0: Invisibles Podcast. Historias al margen.
1: La asamblea tiene que ser rápida y ejecutiva, porque después venimos a la fiesta.
2: Por una amiga que donde nos empadronamos, donde vivimos. Me dijo, Ari, que vamos a un sindicato, si te gusta y te animas y te entusiasma Es un sindicato de mujeres trabajadoras del hogar. Y pues ahí las orientan y, y le dan consejos cómo deben integrarse aquí, la parte de extranjería, tal y qué sé yo. Y empecé a venir aquí. Y pues si te das cuenta que bueno, hay de todas partes del mundo, que no eres la única extranjera que hay aquí o la única inmigrada. Y empiezas a decir, bueno, si ellas han salido adelante, que tienen más tiempo que yo. Pues yo también puedo mi nombre es Erika Llanes tengo 38 años tengo una hija de 3 años tengo un esposo vengo de Venezuela trabajé 21 años de servicio con el Ministerio de Educación Escuela Pública de educación inicial, de preescolar. Acá creo que es preescolar. Mi salón de clase era de 30 niños y éramos dos maestras. El mismo salón de clase es donde ellos comen. Las maestras preparan mesas, sillas, todo, y ellos comen allí. Luego hay que lavarles las manos, cepillarles los dientes. Cuando quedé en estado, en el 2015, dijimos que, bueno, que la situación estaba difícil, de verdad empezaron el caos en Venezuela, no conseguía pañales para los niños, ni ni ningún tipo de medicina, había que hacer colas en la farmacia. Viene una niña de por medio, estamos teniendo problemas para conseguir las cosas para la niña, problemas para conseguir tu medicina. Vámonos. Jamás le había limpiado la casa a nadie, ni le había cuidado a los niños a alguien, salvo en la parte de educación. Pues la parte educativa que los cuida, pero, pero no es un cuidado, sino es educar, ¿me entiendes?
3: Hola a todos y a todas, les habla Sebas Rodríguez, un placer. Llegamos hasta aquí después de hacernos varias preguntas. Ya saben, un día nos cuestionamos qué es eso de hacer política y las mujeres migrantes de distintas agrupaciones nos lo mostraron. Fuimos a preguntar cómo era ser madre a miles de kilómetros de distancia y luego cómo hace una para sobreponerse a que te encierre la policía o a la idea de sentirte impotente cuando sabes que para esta última tu palabra vale más bien poco. Siempre preguntamos mucho y creemos que con mucha perspectiva. Es verdad que todo esto que les cuento suena a repaso final, pero no. Nos queda una última pregunta, y que entre las mujeres migrantes del empleo del hogar y los cuidados es además recurrente. Y no solo eso, sino que es un pilar fundamental. Dice algo así. Y a las que cuidan, ¿quién las cuida? Esta es una historia de nuestra compañera, la periodista Nuria Ríos.
0: Erika no tenía ni tiempo ni dinero para convalidar el título de maestra.
2: Bueno, entonces llegué a Barcelona y dije, bueno, yo tengo estudios, pues, o sea, que iba a buscar yo de maestra, ¿no? Pero también sabía que buscar aquí un trabajo de maestra, había que, pues nada, homologar los títulos y convalidar y no sé cuánto. Como han escuchado al
0: principio, una amiga la llevó a conocer sin un sindicato independiente de trabajadoras del hogar y de los cuidados, que, por cierto, fue el primero del Estado español. Por este motivo nos encontramos en Labón, Centrada Cultura de Donas, donde arrancó gran parte de su vida laboral y personal una vez llegada a Barcelona.
2: Y pues te empecé a relacionar con las chicas del sindicato y, mira, yo, con... yo te voy a buscar un trabajo... ¿de qué quieres trabajar? De lo que sea, bueno, de lo que sea. Así es como entró por primera vez al nicho de mercado del trabajo del hogar las primeras casas, las primeras personas que uno cuando te llama, mira, yo no quiero que me limpies la casa así, la casa no sé cuánto, con este pañito, con esta... Empieza a dar cuenta de que el campo de la limpieza tiene un millón de cosas. En Cindillar la acompañaron
0: y asesoraron desde el principio, desde sus derechos como empleada del hogar hasta las condiciones que debería reclamar.
2: Trata de que, de que no sea menos de 10 euros la hora porque lo que queremos es que la mujer, la mujer inmigrante y mujer... ...pues no siga siendo precarizada... ...entonces... ...pues... ...te pueden decir que no como te pueden decir que sí. a partir de aquí
0: la empezaron a llamar de varios hogares... ...con lo que fue sumando horas... ...y ya no solo
2: como limpiadora. Y bueno, cuando vienes a ver... ...tienes cartas de clientes que te llaman... ...para que le vayas a limpiar igual con a limpiar... ...igual con Yo partes limpieza y ...yo hago limpieza y llegó Erika
0: Desde que llegó, Erika cuida de dos hermanos,
2: una niña y un ...una niña y un niño... Les recogen el colegio y les llevan a las actividades extraescolares. Siempre en el trayecto que vamos hablando, conversando, bueno, eso me cuentan de todo. Yo me entero de las cosas de, de su familia por ellos, porque te van diciendo, no, este fin de semana hicimos tal cosa. Y me respetan y cuando me pongo brava con ellos que hacen algo que ellos saben, Erika está brava, entonces así. Al final de la
0: semana terminan compartiendo muchas horas de su día a día, como cualquier trabajadora con sus compañeros, ¿no?
2: Bueno, no sé, empiezas a tener relaciones con otras personas que, que nunca te imaginas, ¿no? Porque quizás la relación de un trabajo, de una oficina, a lo mejor entrar y salir es hola y chao, adiós, esto, aquello y ya. Pero ya con otras personas que las ves a diario todos los días, pues, que estás con ellos, que lo vas a buscar, que salen, que hoy se enfermó y Erika, dale el remedio, me dice la mamá. Entonces, tienes que estar siempre... Es como... Sí, forma parte de algo de, de un nexo familiar, ¿no?
0: Llegados a este punto, me chocó la idea del nexo familiar, así que le pregunté si acaso los veía como a sus hijos.
2: Bueno, así como mis hijos, como mis hijos, no, pero sí lo siento como, como un familiar allegado. O sea, alguien que tú sabes que tienes que estar pendiente de él, de que si vamos a comer, ten cuidado, no corre, límpiate la boca, ponte por aquí, ponte...
0: Parece pues que no se puede entender este trabajo sin tener en cuenta otras dimensiones, como la responsabilidad, las emociones o el afecto. Soy Carmen Juárez, llevo viviendo en Barcelona desde hace casi 14 años. Vine huyendo de la violencia que, que se vive en Honduras, país donde nací. Carmen es activista, feminista y forma parte de Mujeres Migrantes Diversas, una asociación de Barcelona con tres años de vida, formada por más de 300 mujeres trabajadoras del hogar y de los cuidados, en su mayoría internas.
4: Y el único nicho laboral que encontré fue el de trabajadora, el trabajadora de personas mayores en, y como interna eso significa que tenía que vivir allá donde trabajaba cuidando a una persona mayor que tenía una demencia tipo alzheimer trabajaba pues,
0: todos los días A día de hoy Carmen ya no trabaja de interna es trabajadora familiar del servicio de atención a la dependencia de Barcelona y estudia educación social para mí fueron casi seis años de enorme soledad,
4: falta de derechos y diría también de un poco de deshumanización.
0: Mientras conversábamos también le quise preguntar acerca de esa relación que se crea entre cuidadora y empleador y cómo ella lo vivió. La persona que trabaja socializa allí,
4: establece un vínculo con estas personas y muchas veces no ese vínculo es... Un, es un irideccional, no es correspondido, pero aún así la persona socializa allí y, y crea ese vínculo. Uno de los obstáculos que nos encontramos en la asociación para que estas mujeres que viven situaciones de explotación laboral grave es que no se atreven a denunciar por el vínculo emocional que establecen con la persona que cuidan,
0: con los niños que cuidan o con la familia. En este trabajo, el cuidado se fuga de un hogar a otro, con lo que a veces surgen tensiones. Y no solo eso, sino que se extiende además del ámbito doméstico al mercado y ahí aparecen mujeres como
2: Erika. Y que te sientes raro, ¿no? Porque dice, bueno, ¿y tu hija con quién está? A veces me preguntaba, ¿no? Y yo le digo, no, mi hija está con su papá, porque nos tornamos. Entonces, si yo hago de día y la hace de tarde, si yo hago... Pero si te pones a pensar, cuando no está el papá, ¿quién te la cuida? Entonces, yo por lo menos no pudiera pagar un canguro para mi hija si estuviera sola. Esto nos sitúa hoy en el caso del Estado español
0: ante una crisis de los cuidados. Yo creo que tenemos interiorizado
4: las personas que, que, eso, que la, el cuidado forma parte de aquello, ¿no? de aquello familiar. No, que no
0: es una problemática social y yo pienso que hemos de cambiar del chip. Se dio una salida de las mujeres al mercado laboral sin que se replantease lo que seguía y sigue ocurriendo en la esfera del hogar. A ver, yo creo que las mujeres españolas que antes,
4: que antes realizaban estos trabajos se han incorporado al mercado laboral ¿no? y ha quedado ahí un vacío que ahora ocupan las mujeres de origen inmigrante. Las familias, una, no consideran este trabajo como un trabajo. No consideran que existe una relación laboral. No es una situación de poder en la cual la familia tiene el poder, la persona trabajadora no. Se mezclan situaciones
0: de clasismo, de racismo. Luego, al envejecimiento cada vez mayor de la población, se le suma la desatención por parte de las administraciones de una necesidad de cuidados que es real. En un futuro tendremos un problema muy grave,
4: pero muy grave. Porque yo no estoy dispuesta que a mí me cuide una persona cuando necesite ayuda 24 horas al día, que me cuide una persona en una situación prácticamente de esclavitud, encerrada
2: 24 horas, como pasa actualmente. Llega el momento en que dice, bueno, ¿y con quién hablo? Si no tengo amigos para hablar o expresarme, aparte de, de, de tu entorno, porque en este caso sería mi esposo. Pero tú dices, necesito gente con la que yo pueda hablar y que me dé opiniones y que o hablar cosas de mujeres o hablar, qué sé yo, no sé, otra cosa que no sea del hogar, quizás. Y pues aquí en hogar tienes como para hablar de todo, ¿no? Y empiezas a relacionarte con ella y te das cuenta de que las historias de ella se parecen mucho a la tuya, ¿no? Cuando inmigras de un país a otro.
0: En la entrada del espacio de Sindihar hay un cartel que lleva escrito «Es momento de cuidar a las que cuidan». Y otro que pregunta, ¿quién cuida a las que cuidan? Y me planteo si acaso
1: no se trata más bien de un toque de atención, un recordatorio. Nuestros talleres de misma política sirven para cuidarnos a nosotras mismas, ya que el Estado ni las administraciones, tanto local y estatal, autonómicas, no hay, no hay para las trabajadoras del hogar nada, ni para las mujeres en su conjunto. Esta es Norma Falconi, la, Lleva en Cindillar
0: de desde que el sindicato ni empezó ni su andadura.
1: Nos hacen ningún proyecto para mujeres migrantes. En sus espaldas carga una mochila política que ya venía llena de Ecuador. Los sindicatos mayoritarios tenían toda la base a su favor y nunca hablaban de nosotras. Y decidimos entonces convertirnos en en una organización superior a la de una asociación.
0: Los jueves, cuando toca asamblea, Sindillar se convierte en algo más que una mera reunión donde planear estrategias o asesorarse jurídicamente.
1: Se piensa y sigue con ese criterio que las personas migrantes no tenemos capacidad para nosotros gestionar ese tipo de estructuras. Vamos como, como un regalo y además se dan el lujo de decirnos que nosotros no tenemos capacidades para hacer lo que ellos hacen. A nosotros no nos daban ni un año de vida. Ya llevamos siete. Y nos hemos convertido en un problema para ellos. ¿ya? Porque mujeres migrantes, autoorganizadas, con economía feminista y un montón de cosas más, ¿no? Con una independencia política de ellos, eh, le estamos diciendo al mundo que sí se puede dar este tipo de cosas. Es un, es un tema que tenemos que trabajarlo desde todos los espacios en los que nosotros participemos. El hecho de que aún mantienen esa idea de que ellos están capacitados para decirnos qué es lo que más nos, nos favorece, qué es lo que más nos conviene. casa de
5: acogida.
1: Eso, que no tiene dónde estar. Yo mismo tengo, ahora tengo dos casitos de dos compañeras que están sufriendo maltrato de la empleadora, no salen el sábado ni el domingo ni nada. ¿Ya? Las, la pobre chica no sabe ni siquiera el número donde ella trabaja, ni el teléfono. Las más grandes sirven para problemas más grandes, ¿no? Para hacer talleres de
2: los sábados. Claro. Lo que ustedes tienen que trabajar porque tienen las estructuras es donde nosotras no llegamos. ¿Y de dónde no llegamos? En la estructura, en tener una casa de acogida, en tener... En y las poder, denuncias, en las denuncias. Pero hacer, hacer lo que nosotras estamos haciendo, ¿qué sentido tiene? Es que estamos de moda y van a sacar provecho... Vamos, a... Cuidados
1: están de moda. Dándoles alcance. ¡Exacto! <risa> vamos, vamos a estar sentadas, no vamos a hacer manifestación
5: y vamos a utilizar nuestra, nuestra
1: lengua para... para para machacar vale. no yeah. los, o sea, entonces ideas compañeras las sumamos para la próxima semana bueno pues chicas a poner la mesa a comer que tenemos que celebrar tres cumpleaños
5: Karina, Erika
1: y Busra y bueno la, la María no sé qué habrá preparado eh, las compañeras chilenas también han traído algo para picar.
2: Es hora de comer chica, Y todas aportamos algo para comer Poner la mesa, colaborar Cocinamos eh, Conversamos de... Bueno, de lo que nos pasó, de lo que no nos pasó, de qué que debo hacer, este, qué me dicen ustedes, chicas, que eh, es un espacio como, como un pedacito de tu país, ¿no? Como que, como que llegar a casa de tu mamá y preguntarle, ay mamá, mira, contarle, me pasó esto, 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 allá en el trabajo con flana, me dijo que esto, esto. ¿qué, ¿Qué tú crees, mamá? Entonces, tus mamás tendrían a ser como tus compañeras, ¿no?
1: ¿Dónde está? Ah, por allá, no sé. ah, Por allá. A ah, ver, chicas, vamos a celebrar los cumpleaños de Karina, Érica y Burra. Así que, a cantar el cumpleaños feliz, ¿eh? ¡Hey!
2: Pones la sandía así, aquí pones unas uvitas verdes como para que se vea, tú sabes, y pones los otros triangulitos así, para que se vea bonito también, decorado.
5: Ya, sandía y, y, uva. y uva.
2: Pues sin Hogar se vio en esa necesidad de decir, bueno, mira, vamos a hacer un plan de autogestión a través de caterings. Comidas tradicionales o comidas de nuestros países.
0: DICA es, junto con otras compañeras, la encargada de preparar los presupuestos, los menús y gestionar los encargos.
2: Carta de menú, de, de opciones de todas partes del mundo: de Nigeria, Paraguay, Uruguay, Venezuela, Chilena, este, bueno, de todos sitios. Y pues empezó, como te digo, el boca a boca. Bueno, mañana está el catering entonces de calado, son 20 personas, lo va a hacer la compañera chilena que están allá. Se hace un presupuesto, se, se envía el menú, se le pone un costo y a la hora de cancelarlo, pues se le paga a las compañeras que hicieron el catering. nada Sindivar, que es como se llama el proyecto, les ha supuesto una fuente de ingresos autónoma que generan conjuntamente. Y pues así hemos conocido a mucha gente a través de los catering y organizaciones y políticos y o sea... y hemos hecho de todo un poquito. Y se hizo para un catering en Girona también, que lo hice yo. Entonces ellas lo van a
1: hacer... Bueno, nosotros entramos aquí en esta casa el 2011 y como aquí todo el mundo es artista, este, vimos que el momento que nosotros íbamos a con, concretar la formación, la constitución del Sindicato de Trabajadoras del Hogar y el Cuidado, no podíamos hacer los mismos trámite que hace la mayoría de las de trabajadores del hogar. Sindillar
0: y... lleva la huella de Labón, Centro de Cultura de Donas, un espacio feminista que agrupa mujeres artistas y distintas organizaciones como Sindillar. En este espacio compartido el sindicato organiza talleres desde los que combinar los saberes de todas.
1: Tratamos siempre de combinar nuestra formación, nuestras experiencias y nuestro bagaje de conocimiento con el arte porque vemos que así la vida es mucho más divertida, es mucho más enriquecedora que ir a un curso de catalán simplemente unas tantas horas después volver a tu lugar de trabajo sin tener ni un abrazo, ni una sonrisa, ni compartir una comida con tus compañeras.
0: Resultado de este trabajo colaborativo y grupal, crean unas performances donde distintas acciones simbólicas narran cuáles son sus reivindicaciones. Norma me comenta que en Barcelona ya han recreado más de 10.
1: Es la oportunidad que tenemos para sacar, a este, visibilizar... Todas las violencias que ocasiona la ley de extranjería, ¿no? la falta de papeles, el que el que estar siempre con miedo caminando para que no te coja la policía y no te ponga en un centro de entrenamiento para extranjeros sin papeles, para que no te expulsen, para que no te exploten en tus trabajos, para que, para que no, no sufres el acoso sexual. Se trata pues de
0: iluminar aquello que se esconde en el subsuelo de este trabajo. La creatividad se vuelva así reivindicación y dignidad.
1: El, el tomar un espacio ya es el primer reto ganado. Dar el mensaje eh, de lo, desde nuestra perspectiva, porque antes los cuidados eran la misma categoría que tú estabas en el medio servir, servir y no protestar, servir y callarte, servir y aguantar. Entonces, este, con nuestras performance, con nuestros discursos.
0: Para Erika, que también ha participado de estas performance, era una forma de reivindicación y expresión con la que no había tenido contacto
2: antes. Yo decía, wow, imagínate cómo yo, yo en mi vida he actuado nada de eso. Y pues nada, practicamos muchísimos días antes cuál es la idea de la performance, qué es lo que queremos hacer, cómo lo queremos transmitir, qué es lo que... Lo que queremos es el mensaje que llegue como tiene que llegar. Y entonces, pues, son días y días. A lo mejor los políticos no están cansados de leer tanto papel. Bueno, vamos a hacerlo a través del arte. ¿Quién no ve el arte? Todo el mundo ve el arte.
1: de mi hijo. Está muy difícil para mí. Yo necesito ayuda. Quiero papeles. Cuando yo papel papeles que va a buscar un trabajo. Todas las mujeres están cansadas. Yo necesito ayuda y necesito que alguien me escuche. Y por eso conocí a Ensin Diogar.
0: A veces lo complicado es expresar lo que nos sucede, explicar qué nos afecta, qué queremos, verbalizar las injusticias o hacerse las ver a los demás
2: cada uno abría una puerta y salía a contar su historia. Y entonces, pues ahí tenías que tener una voz, que tenía que ser, ¿no? Como fuerte para que la gente te escuchara.
1: Estábamos eh, allí en Marruecos, huidé con grupo Estábamos allí mucho tiempo, Y no había comida para comer. Y había un hombre que nos ven, ayudaba a gustar.
0: Era 8 de marzo de 2016. En el marco del premio María Aurelia Campañ, que dota al Ayuntamiento de Barcelona, Sindillar, junto con Labón, reunieron a 80 mujeres dispuestas a denunciar su realidad.
1: Las puertas, las puertas que tenemos aquí eh, también simbolizaban todas las violencias que, que nos a todas las mujeres con la ley de extranjería
5: muy impactante ver el relato, sobre todo, de las mujeres que vienen de África y en su travesía toda la desgracia que les toca vivir. Se simbolizó como cuando tienes... era como las luces, como el mar, ¿no? La parte oscura, la noche oscura y el movimiento, precisamente, de, del el llegar a algún sitio que no sabes dónde pero que estás en medio de la nada
1: primero yo yo estoy muy bien pero luego antes que termina yo estoy llorando todo todo gente allí está llorando mayor joven la señora la señora todo está llorando porque la historia que cuenta la chica la historia que es muy triste la la cómo ella entra aquí en Europa con, eh, con la pata.
2: Estos imaginarios a nosotras pues, nos ayudan a que en el momento que nos tenemos que, ¿no? tenemos que ir a una manifestación y, y gritar con el megáfono o una reunión en el Parlamento, pues nos, abri nos imaginamos abriendo una puerta de esas y gritándole al mundo. ¿no? Yo
5: me sentí muy bien de poder hacerlo, eh, de poder demostrarle a toda esta gente que vino que... Somos inmigrantes, pero que no somos personas que estamos ahí como para estar de rodillas, que podemos decir esto me gusta, esto no me gusta y podemos defender nuestra posición y también que, nos, que seamos respetados.
2: Yo formo parte del sindicato, trabajo para el sindicato y con mis compañeras del sindicato. Pero necesitamos que, que esto no se quede aquí. Que, que la lucha por las personas que hemos llegado a este país, que somos inmigrantes, que sean luchas, que den frutos. Que den frutos, que nos sigan pasando los años, los años, los años y nos quedemos nada más que plasmados en un papel o en una entrevista que te hagan o frutos eso es lo
0: que las mujeres de sindillar o las mujeres de migrantes diversas y de otras organizaciones del estado buscan recoger de su organización de sus talleres y actuaciones de su lucha en sí
1: que el trabajo del hogar es bueno pero que mientras no se reconozcan los derechos para nosotros por explotación entonces si las compañeras tienen capacidades para ejercer ...otro tipo de trabajo, otro tipo de funciones... ...este, lo buscamos cada día... ...porque el objetivo es esto... ...que las mujeres podamos vivir bien... ...podamos hacer lo que nosotros queramos... ...y podamos cuidar de nuestros hijos e hijas... Eh, con la, ...en la misma igualdad de condiciones... ...que las mujeres catalanas".
0: Se trata también de colmar la cesta de leyes... ...que protejan el trabajo del hogar y de los cuidados... ...y aquellas que lo conforman... ...de llenarla de un reconocimiento por parte de todas... ...que se ocupe de la importancia del sector y sus demandas. No, que es un trabajo muy poco agradecido... ...es un trabajo menospreciado...
4: ...es un trabajo que no es visibilizado... ...y, y que es muy importante... ...porque gracias a este trabajo de los cuidados... ...muchas personas pueden, no pueden ir a trabajar... ...y dedicarse a, lo que se, bueno, a la economía productiva... ...que es a la que sí se pone en valor... ...en esta sociedad capitalista... ...pero el trabajo de los cuidados no... ...porque como siempre lo ha hecho la mujer... Es un trabajo menospreciado y a veces las mismas mujeres no ponemos en valor ese trabajo porque,
0: total, lo hacemos inmigrantes. Y por esto, escuchando a Erika, a Norma y a Carmen reparando en lo imprescindible que son los cuidados, es vital replantear la forma en que los organizamos, porque por el momento nadie, e insisto en esto, nadie es ajena a ellos.
3: Queremos agradecer a Carmen y luego a Erika, a Norma, a María, a Isabel y a todas las miembros de Sindillar por compartir su tiempo, sus experiencias y sus conocimientos e incluso su mesa con nosotras. El audio de la performance que acaban de escuchar nos lo cedieron ellas. Invisibles Podcast pone el foco en las historias que no vemos y que suelen quedarse en los márgenes. Aquí hablamos de migración, de género y de racismo institucional. Este episodio que acaban de oír es el último de esta primera temporada dedicada a las trabajadoras migrantes del hogar y de los cuidados. Como saben, el resto de episodios están en SoundCloud, en iBox y en Spotify. En el guión participamos Nuria Ríos y yo, Sebas Rodríguez. En las entrevistas y en la producción estuvieron también Cristina Barrial, Elena Chagas y Cecilia Osorio. La mezcla y el montaje del capítulo corrieron por mi cuenta. La ilustración del episodio es obra de Susana Tempel y nuestra sintonía es de Peter Petrovsky. A estas alturas cabe entonces reiterar lo agradecidas que estamos con SEDOA, con Territorio Doméstico, con Sindillar, con Mujeres Migrantes Diversas, así como con todas las voces que nos han ido respondiendo a lo largo de este tiempo a esas preguntas que les contábamos al principio. Esta temporada contó con el apoyo de Alianza por la Solidaridad. Vamos a volver, y no dentro de mucho. Ya estamos preparando nuevas historias, así que síganos en redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram. Por ahí, seguramente, dejemos alguna pista. Como siempre, mil gracias por el apoyo y hasta la próxima.
0: Invisibles Podcast. Historias al margen.